0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor William e neste episódio nós vamos falar sobre oração e línguas para edificação pessoal. Então, coloca o cinto aí de segurança, aonde você está e prepara para receber algo do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? Está começando mais um podcast O Pescador Sal da Terra, um lugar para nascer de novo. Neste podcast daremos início a uma série com 10 episódios dos princípios da graça, que tem como objetivo nos levar às práticas espirituais, as que fundamentaram a primeira igreja de atos. Acompanhe! A oração em línguas é o primeiro princípio do Ministério Pescador Sal da Terra. Em algum momento nós surge uma pergunta em nós sobre... A própria oração em línguas, como o que é oração em línguas para edificação pessoal. Eu me recordo que quando eu comecei a ouvir sobre, fiz algumas perguntas para mim mesmo. Um dia eu tomei uma decisão em obediência de orar em línguas. E através dessa decisão, após eu começar a orar, o Espírito Santo começou a nos explicar por que, para quê, para que serve. Mediante ao que nós recebemos do nosso Pai na fé, que é o fundamento da oração em línguas, o ensinamento, nós vamos agora repassar para você está nessa plataforma de podcast para você que quer aprender um pouco mais sobre os princípios da graça então abra o seu coração e que você receba algo do Espírito em nome de Jesus que vai, que vai transformar a sua vida mas o que transforma de fato é a prática nós só conseguimos aprender sobre depois de praticar e uma pergunta que é o que é a oração em línguas para edificação pessoal a oração em línguas para edificação pessoal é uma ferramenta que Jesus entregou para nós, para que nós pudéssemos desenvolver a nossa fé. Abre sua Bíblia, liga sua Bíblia, onde você estiver aí, celular, seu tablet, seu notebook, Marcos 16,16. 16. Nesse momento, Jesus, ele, antes de subir, antes de ir para a direita do Deus Pai, ele deixou uma instrução, no meu ponto de vista, é muito importante uma instrução antes de ir embora. Então no momento que Jesus ele precisou ir embora para o céu, ele deixou o Espírito Santo e ele deixou uma instrução para que a gente pudesse praticar. Então quando nós saímos, eu quero que você faça uma figuração para você poder entender o que nós vamos falar aqui. Quando você vai sair, você que está ouvindo aí, você que tem um irmão mais novo, ou você que já tem filho, você que tem neto, ou você que gerencia uma empresa, que tem pessoas, que é um líder e tem pessoas que está sobre a sua autoridade. Quando você vai embora e vai ficar um tempo fora, você fala algo que é importante para você, para essa pessoa. Vou dar um exemplo. A minha mãe, quando ela ia sair, ela falava assim, ó, oh, eu, eu vou sair o dia todo, ver se não liga o fogão quando eu era criança, não deixe o fogão ligado, tem perigo de explodir não mexe nas coisas perigosas, fica quietinho. Então minha mãe dava instruções que para ela era importante. E Jesus, da mesma maneira, quando ele foi subir à direita do pai, ele deixou algumas instruções no qual nós podemos prestar bastante atenção. Quando fala em oração em línguas, Jesus falou assim, E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então Jesus ele fala que os sinais acompanharão os que crerem. Ele não está falando condição e a gente pode quebrar um paradigma, algo que a religião trouxe, que a oração em línguas é para alguém especial. Não. Esse tipo de oração que é para edificação pessoal é para todos que crerem. A condição que Jesus deu para que orasse língua é crer. Estes sinais acompanharão os que crerem. Então, a condição de nós orarmos nessa linguagem para edificação pessoal, a primeira condição é ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque no momento que nós somos batizados, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Esse primeiro dom, quando nós cremos, nós recebemos ele uma vez e depois é nós que ativamos ele no momento que a gente quer. Por isso que Jesus falou que é para todos que crerem. O que é a oração em línguas? É a ferramenta que Jesus deixou para todos para um propósito, para que os vasos dele possam se encher. Amém? Uma outra pergunta que surge no momento da caminhada é para que serve? Para que serve a oração em línguas pra, para a edificação pessoal? Que é essa oração que nós oramos o tempo todo e é essa oração que nós ativamos o momento que a gente quer. Essa oração nós podemos fazer a hora que a gente quer. Então todas as outras... E aí existe um, um engano, porque existem mais tipos de oração em línguas. Existe oração em línguas como sinal para incrédulos, existe oração em línguas para intercessão, existe oração em línguas com profecia. Então, todos esses outros tipos de oração em línguas, é Deus dar a hora que Ele quer. Ele manifesta no homem, então, de Deus para o homem. É ele que fala. Agora, a oração em línguas é do homem para Deus. Então, Deus Ele fala a hora que Ele quiser para nós. E quando é de nós para Deus, é quando nós queremos. Então essa é a diferença. Nós estamos falando aqui só da edificação pessoal. Mais para frente nós vamos poder estar tá explanando aí as outras oração, os outros tipos de oração em línguas, mas como o primeiro princípio, o foco é para edificação pessoal, nós vamos falar dentro só dessa linguagem, oração em línguas para edificação pessoal. Amém? Então para que serve? Para que serve a oração em línguas? Então vamos meditar aqui em 1 Coríntios 2 o ensino é sobre oração em línguas, mas a meditação faz toda a diferença. Então, em 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala assim, A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, no qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória." Você percebe que o apóstolo Paulo está falando de outro tipo de sabedoria? Ele não está falando de nada terreno, nada que foi construído após Adão ser incluso na terra. Ele está falando de uma sabedoria que vem antes de Adão, antes do raciocínio humano, antes da Babilônia, antes da letra em português, ou na letra inglesa, ou hebraica. Ele está falando de algo sobrenatural. Então é aí que nós nos enganamos. Sabedoria humana, é, coisas da terra, sabedoria de Deus são coisas eternas. E aí o apóstolo Paulo está falando que ele está falando nesse tipo de sabedoria, sabedoria eterna, não em palavra persuasiva. Né? Ele está falando assim, no 5, para que a vossa pé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então sabedoria dos homens são sabedoria da terra, durante o tempo da terra, e sabedoria de Deus é sabedoria eterna. Ele fala assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, no qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca crucificariam o Cristo Senhor da Glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu no coração do homem são as que Deus preparou os que o amam. Então ele está falando de algo sobrenatural. O que ele está falando? Ele está falando da sabedoria do céu. E como que é construído? Para que serve orar em línguas? Para que nós possamos ter essa sabedoria, que é eterna, que não tem a ver com a terra. A sabedoria que vem antes da fundação do mundo, revelado pelo seu Santo Espírito. Então quando nós começamos a orar em línguas, chega algum momento que o Espírito Santo traz uma revelação da Palavra que não tem a ver com terra, é algo sobrenatural. Então, nesse momento nós começamos a discernir as coisas espirituais. Amém? Então, para que a gente possa viver o que os nossos olhos não viu e que os nossos ouvidos não ouviram, nós precisamos falar diretamente com Deus as coisas que são eternas. Então, para isso serve. No 10 fala como que é que Deus revelou essa sabedoria, mas Deus nas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tem, você está vendo que o que ele está falando aqui não tem nada a ver com coisas terrenas, com sabedoria de teologia, com discernimento da palavra, ele está falando com coisa de fato sobrenatural, é o poder de Deus. Quando nós recebemos uma revelação no Espírito, quando nós passamos tempo orando em línguas, é algo que nada pode roubar. É algo que é tão profundo que pode soprar o vento, pode acontecer o que for. Essa revelação está fincada no nosso Espírito, ninguém mais rouba de nós. Por isso que nós precisamos batalhar para que a gente possa ter esse tipo de revelação. E ele continua. Qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe das coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, meditando nesse versículo 12 aqui, está falando que nós recebemos o Espírito Santo. Ele está falando que não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus para nós conhecer o que veio do céu. E o tempo todo ele está falando que através da oração em línguas, a oração no Espírito para a gente poder conhecer o Espírito. É uma outra realidade. É no Espírito. Não tem a ver com alma, com carne. 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Comparando as coisas espirituais com espirituais. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, ou não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-los? Mas nós temos a mente de Cristo. Então serve para que nós possamos ter o discernimento das coisas espirituais. Algo que aconteceu na minha caminhada, eu acompanhava o pastor Célio, todos os cultos, o meu pai na fé, e ele falava muitas coisas que eu não entendia. E umas outras coisas eu achava muito simples. Eu falava assim, como é simples isso que ele está falando? E conforme eu fui orando em línguas, passou alguns anos orando em línguas, voltei a assistir os mesmos cultos que eu achei simples um dia. E aí aquele culto já tornou, não estava mais simples, ele estava totalmente profundo, profético, estava totalmente revelado. E eu falei, meu Deus, por que que há que algum tempo eu escutei essa pregação e achei tão simples? E aí o Espírito Santo me disse, porque você não orava em línguas, você não conhecia a profundidade do que está sendo falado. Então muitas das coisas nós não entendemos por falta de orar em línguas, de orar no Espírito. Então serve para a gente poder discernir bem todas as coisas. Como diz aqui em 1 Coríntios 2, serve para que a gente possa andar nesse ambiente espiritual, aonde os que são do Espírito vão entrar em concordância. Serve para que você possa saber coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Serve para nós termos uma sabedoria que não é terrena. Então é muito. Serve para algo muito top, né? Serve pra gente ter a mente de Deus, a mente de Cristo. Amém? Então eu te indico, nós meditamos nesse versículo, porque é um versículo muito importante em termos de oração em línguas. Então eu te indico a você... Lê esse versículo, 1 Coríntios 2, várias vezes orando em línguas e Deus vai te dar muito segredo, vai nos dar muito segredo através dessa leitura. Então uma outra pergunta é, que acaba surgindo é por que devemos orar em línguas? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, fala assim, Porque quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Então nós devemos orar porque quando nós falamos em línguas, nós falamos diretamente com Deus. Então já é um grande motivo orar em línguas porque dessa maneira nós falamos diretamente com o Pai. Tem uma forma de ser conhecido de Deus. A forma de ser conhecido de Deus é você falar com Ele. Então tem uma forma de falar, de estar próximo de Deus é em adoração, porque o Senhor procura aqueles que adoram o Espírito em verdade. E uma outra forma de você chegar até Deus é orando em línguas. Porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo leva as nossas fraquezas. Em Romanos 8, 26, fala assim, Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então mais um porquê, porque desta maneira o Espírito vai lá para o céu apresentar as nossas fraquezas diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em algum momento da carreira dele, ele falou assim, dos que estão aqui eu sou o principal dos pecadores, porque a oração em língua, ela revela você para você mesmo. Mas para que ela possa revelar, você precisa levar essa linguagem e apresentar diante de Deus as suas fraquezas. Não tem como orar em línguas e ficar do mesmo jeito. É impossível você orar em línguas para edificação pessoal, você falar com Deus. É impossível você levar as fraquezas para Deus e você ficar da mesma maneira. Então por isso que nós devemos orar, para que nós nos tornamos conhecidos de Deus. E uma coisa que nós meditamos é muito interessante. Lá no céu tá tudo perfeito, pronto, preparado. Em uma época, o meu Pai na Fé começou a falar que ele medita muito sobre os céus. E eu falei, eu quero descobrir sobre os céus também. E algo que Deus falou para nós sobre o céu é que lá não chega nosso testemunho de santidade. Lá não chega nada do que nós temos de bom. Porque o que nós temos de bom é Cristo, é o Espírito Santo em nós. E em algum momento, nós achamos que o nosso testemunho de santidade vai impressionar Deus, não impressiona Deus. Até porque o que nós temos de santidade é Ele em nós. De nós mesmo, nós somos fracos. Então lá no céu, o tempo todo, os anjos eles, eles louvam, eles adoram a Jesus falando santo, santo, santo. Lá tem um que é bom, que é Deus. Mas tem uma chave que nos leva a ser conhecido de Deus, a oração em línguas. Porque quando nós oramos em línguas, o Espírito intercede por nós. Então, uma maneira de ser conhecido por Deus é você falar sua fraqueza para Ele. Porque Ele vai atentar para nós, vai falar, certamente o Filho quer crescer, Ele quer aprender. Por isso que nós devemos orar em línguas, para ser conhecido diante de Deus. A única maneira de você ser conhecido de Deus é contar as suas fraquezas para Ele respondendo mais um porquê orar em línguas porque nós não sabemos fala é, em romanos como foi falado anteriormente fala que nós não sabemos pedir Nós não sabemos orar nós não sabemos o que de fato é o melhor para nós. Até porque nós somos limitados nas nossas razões, somos limitados naquilo que nós vimos e ouvimos. Então Deus é o único que tem o plano perfeito, porque antes do início Ele já viu o fim. É o único que sabe tudo sobre nós. Ele sabe o, o que nós vamos decidir, como sim ou como não. Ele sabe todas as sequências do nosso livre-arbítrio até chegar ao final. Então, sabendo isso, o Espírito Santo, a Bíblia fala que antes do ventre da nossa mãe, ele já tinha todos os nossos dias, ele já sabia quem nós seríamos. E o que pode nos impedir de ser aquilo que Deus nos chamou para ser somos, é o nosso livre-arbítrio, é nós mesmos. O que impede é nós decidirmos não ouvir o Espírito Santo. Então por que nós devemos orar em línguas? Porque quando nós oramos em línguas nós estamos entregando o nosso plano perfeito para Deus, para que Ele mexa em nós. Porque vai transformar algo dentro de nós para que os nossos passos sejam conforme à vontade do Espírito Santo, para que a gente possa colaborar com o Espírito Santo. Então, o único que conhece o nosso futuro, o único que conhece os nossos passos é, do começo ao fim é o Espírito Santo que habita em nós. Então, como é que nós possamos... Viver na plenitude de Deus é conversando com o Espírito Santo todo dia, apontando as nossas fraquezas, para que Ele possa moldar, para que a gente possa ter as decisões baseadas no Espírito, ou seja, colaborando com o Espírito Santo. Então, por isso que nós não sabemos como pedir. E às vezes a gente ora e pede uma coisa que, se Deus nos dá, Deus mata a gente. Já pensou você dar um carro para uma criança? e colocar ela no carro para andar? Já pensou? A gente comenta assim, é, em algum momento nós precisamos estar preparados para receber aquilo que Deus já nos deu. Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. E só nós reconhecemos a nossa, a nossa limitação para que Ele possa nos encher da vida no Espírito, para que a gente possa viver essa plenitude. Então, por, por isso que nós devemos orar em línguas, para que a gente possa andar no plano perfeito de Deus. Tem mais uma pergunta. Quando eu posso orar em línguas? Quando eu posso? Então nós vamos abrir em João, capítulo 14, a partir do versículo 18. Jesus fala assim, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecerei que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí no 21, ele fala, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está ele falando sobre herança. Aí. Em algum momento, ele fala que vai se manifestar aos filhos que o amam, que guardam os mandamentos. E aí nesse momento, no 14, 22, O apóstolo Judas, não Iscariotes O irmão de Tiago Ele fez uma pergunta E nós vamos discernir o caminhar desse apóstolo Porque ele foi buscar a resposta E ele trouxe para nós Então quando pod podemos orar, né? Aí no 22 fala assim Disse-lhe Judas, não Iscariotes Senhor, da onde vem que as de manifestar a nós e não o mundo? E aí Jesus responde Jesus respondeu se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Eu imagino que o apóstolo Judas ficou meditando nesse momento que Jesus falou assim, que nós viemos para ele, e nele faremos morada. Quando o apóstolo Judas recebeu o Espírito Santo, eu creio que ele entendeu quando Jesus disse que o Pai, o Filho e o Espírito iriam vir e fazer morada dentro dele. Eu imagino esse apóstolo meditando nessa pergunta, nos ensinamentos de Jesus. E Jesus falando em meu nome, falarão novas línguas. E meditando sobre todas essas coisas, como é que ele poderia andar em tudo que Deus falou? Como que ele poderia manifestar Jesus na vida dele? E ele começou a orar em línguas. Eu acredito que o apóstolo Judas orou muito em línguas. E ele chegou a uma conclusão, até que algum tempo ele escreveu na carta de Judas. Eu imagino que já, ele já tinha meditado muito sobre isso, ao ponto dele escrever... E ele foi muito direto, só tem um capítulo. Ele foi muito direto no assunto, nós é, do, do Ministério Pescador Sol da Terra, e veio já da linhagem, e a própria linhagem de Jesus, eu creio que a oração em línguas, para edificação pessoal... É algo transformador, porque é a oração que nos torna parecido com Jesus. Faz, porque Deus, Pai e o Espírito Santo vem morar em nós. Faz com que a gente possa revelar essa trindade em nós. É batalhando por essa fé que foi entregue. E depois de Judas meditar, ele chegou à conclusão. Em 1 Judas, versículo 3, fala assim, Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, Acerca da comum salvação Tive por necessidade Escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele, ele procurando escrever com diligência, ou seja, ele sentiu uma necessidade escrever e exortar. Por que, que o apóstolo Judas escreveu a necessidade? Porque quando ele perguntou para Jesus como que Jesus iria manifestar, ele descobriu que a forma mais genuína é orando em língua e conhecendo os mistérios de Deus, que foi falado acima sobre o porquê e o E dentro dessa meditação, ele achou necessário a escrever, até chegar até nós, algo para que a gente possa batalhar. Ou seja, nós precisamos fazer algo. E aí ele fala batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Que fé é essa? A fé do Espírito. A fé da oração em línguas, que edifica no Espírito. E aí no 20, ele continua, ele dá... A resposta de como batalhar pela fé. Mas vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando nós temos que orar, se é algo que nós devemos batalhar, e quanto mais a gente ora, mais nós somos edificados, nós precisamos orar o tempo todo. O máximo de horas possíveis por dia. Se tem algo que nós não devemos negligenciar, é essa oração que foi entregue aos santos, essa oração que edifica nós mesmos, essa oração que traz a revelação da palavra para nós, traz a revelação dos céus, essa oração que nos torna próximo de Deus, que faz com que nós venhamos a comunicar com Deus. Então, a oração em línguas é algo muito precioso, muito valoroso. E glória a Deus, que é o primeiro princípio. Porque quando nós oramos em línguas, nós temos a intimidade com Deus para poder fluir nos outros princípios. Por isso que a oração em línguas é como, fosse, é como se fosse um clínico geral, falando em medicina. É aquela que funciona em qualquer área a oração em línguas serve para tudo se eu pudesse falar o que é a oração em línguas em termos de benefício próprio olhando para a vida do meu pai na fé o apóstolo Célio eu acho que não tem nenhum testemunho mais precioso do que esse é, ele quando tinha 30 anos e você que não conhece você que não conhece a história do Ministério Pescador sal da Terra entre no site www.opescadorsoldaterra.com.br é, lá conta a história temos também o um aplicativo né, o Pescador Sol da Terra mas eu te, é, eu te convido a você pesquisar sobre a história do nosso o apóstolo Célio, meu pai na fé. E ele com 30 anos era um analfabeto, ele não tinha letra, ele não sabia nem ler direito, era um matuto que não tinha nenhum tipo de cultura. E ele mesmo, ele mesmo comenta eu era pobre, feio, ele fala. E mais um dia ele recebeu duas fitas cassetes do pastor Dave, que falava sobre a oração em línguas. E como ele não tinha nada a perder, ele tinha um, tinha um caminho que ele fazia até a pescaria. Ele era um pescador, né, que vivia da pesca. E ele nesse caminho de três horas de viagem para ir, três para voltar, ele passou a orar em línguas esse tempo. Ele recebeu aquela fita e deu crédito à pregação e começou a batalhar pela fé. Ele fez o que o apóstolo Judas nos indicou: batalhar por uma fé que foi entregue aos santos orando em línguas. E ele começou a orar em línguas seis horas por dia. Tem o testemunho, mas Deus começou a fazer. Deus começou a colocar a sabedoria de Deus sobre a vida dele. Deus começou a dar as coisas espirituais para que ele pudesse criar aquilo que Deus já tinha para ele, que é o ministério pescador sol da terra, para para que ele pudesse fundamentar dentro de uma vida no Espírito, dentro de uma sabedoria de Deus e olhando para ele hoje ele é um, é um homem muito sábio é um homem muito cheio de deus é um homem que nós podemos ver, eu particularmente eu vejo Jesus Cristo quando eu olho para Ele, eu consigo ver Ele como uma testemunha de Jesus, de fato, porque tudo que Ele tem foi Deus, foi através da oração em línguas, foi Deus que deu para Ele através dessa fé que Deus entregou para Ele. E da mesma maneira, quando eu comecei a orar também, Deus começou a, a nos instruir algumas coisas que eu nunca achei que eu saberia, e eu sei que é dEle, é de Deus. Mas essa oração nos transforma a nós mesmos, então eu te indico a orar, como se pra gente poder figurar aqui para poder terminar, é como se fosse assim. Deus manifestou em nós através do batismo. Então o Deus, criador do mundo, que sabe de tudo, que antes da fundação do mundo escreveu todos os dias, ele habita dentro de nós. E hoje pessoas pagam caríssimos para que tenham um coach, para poder instruir em alguma área, alguma outra área. Então eu imagino que o maior coach que existe no planeta habita em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. E o maior método de, de desenvolvimento pessoal é a oração em línguas. Porque quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo na aquilo que você realmente precisa. Então nós temos aí um coach 24 horas disponível, um método eficaz, nós só precisamos é batalhar por essa fé. Nós temos um testemunho. Quando o apóstolo Célio Rosa começou a orar em línguas, o coach, o coach Espírito Santo começou a ensinar a ele e ele cresceu muito em todos os aspectos e hoje tudo que ele fala, tudo que eu tenho foi o Espírito Santo que me deu através dessa prática por isso que nós além de destruir, nós te indicamos a você começar hoje a batalhar diligentemente hoje, comece a orar em línguas hoje pegue um tempo por dia uma hora, duas horas por dia e batalhe por essa fé é como se fosse uma academia, no começo você não vai ver nada mas daqui a pouco você começa a ter revelação daqui a pouco o poder de Deus aperfeiçoa na sua vida você começa a colaborar com o Espírito Santo e você vai ver que vale muito a pena Amém? Então, glória a Deus. Espero que vocês gostem. Vamos chegar na próxima semana com mais um princípio e que o Espírito Santo possa falar o teu coração. Se você foi abençoado através desse podcast, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Fica com Deus e até mais!